0: Panela de Impressão, olhando para o mundo pelas lentes da comida. Olá, meu nome é Elaine de Azevedo e esse é meu podcast Panela de Impressão. Um breve intervalo e já estamos aqui de novo. Bem, nesses últimos tempos, por coincidência, três pessoas me contataram para falar sobre o açúcar. Então, eu decidi começar essa segunda temporada com essa temática, não do açúcar, mas dos alimentos amaldiçoados. A nutrição é um campo de estudo cheio de controvérsia. Todo mundo sabe disso, né? É uma ciência super dinâmica, que faz um monte de estudos sobre todo tipo de alimento e que, como muitas ciências, vem trazendo cada vez menos certezas. É quase impossível hoje acompanhar a velocidade do surgimento de dietas e de propostas milagrosas para emagrecer, para prevenir câncer, doenças do coração, ganhar imunidade. Todo mundo lembra que, logo que o corona surgiu, já apareceu um monte de dica de alimentos que você não pode deixar de comer para não pegar o vírus. Muitas dessas dicas são de caráter dietoterápico e restritivo, quer dizer que tiram você da sua alimentação normal, do seu cotidiano. Dieta quer dizer regime alimentar prescrito por um especialista. Então, está longe da sua raiz grega, que significava modo de viver. Agora, é um modo de comer prescrito por um especialista e muitas vezes bem desconectado do viver. E essas dietas normalmente restringem um monte de alimento. Não pode comer açúcar, não deve usar queijo, glúten é um perigo, tomate faz mal. Ninguém põe, todo mundo tira essas dicas que todo mundo sabe dar, além de ser desconectada da vida real, são quase sempre desconectadas de uma dimensão socioambiental e cultural que passa pelo conceito de alimentação saudável. Lembra do episódio da Dice, né? Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre as chamadas dietas free, do inglês livres. Como as dietas isentas de glúten, de lactose, as glúten e lactose free diets? De livre, elas não têm muita coisa. Com muita frequência, a comida, que é uma nossa estratégia básica de sobrevivência, de fomento de prazer, de inserção social e cultural, passou a ser uma mistura de nutrientes demonizados. E o comer, esse ato cotidiano tão prazeroso, se tornou uma complexa ação reflexiva. Cheia de angústia e dúvidas que a ciência está longe de dissipar. A gente vive mesmo numa sociedade gastroanômica, como falava o sociólogo Claude Fischer. Ele juntou as palavras anomia, ou seja, falta de regras, com gastronomia. A ideia de expor quantitativamente as partes nutricionais que fazem mal do alimento mostra uma perspectiva bem racionalista e bem pessimista, que não cabe mesmo uma ideia de uma refeição prazerosa, com significado, compartilhada com amigos e afetos. Exemplos, o ovo e a manteiga, que eram base do quindim, do biscoitinho amanteigado, do bolo de rolo, foram reduzidos a uma condição de gordura animal que satura o sangue. A noite de queijos e vinhos ou a coalhada árabe do encontro sírio-libanês, tornaram-se sinônimo de alergias e intolerância à lactose. A galinha caipira com polenta virou proteína que putrefa nos intestinos humanos e por aí vai. Aí ah, quem consegue comer assim, né? Em tempos de preocupações muito relevantes, aliás, com o meio ambiente, com a ética e o bem-estar animal, é claro que as restrições que estão ligadas ao consumo de produtos de origem animal são importantes, não tenho dúvida. Mas o foco aqui é discutir outros demônios, as restrições e as angústias alimentares. O glúten, a lactose, a gordura animal e os alimentos como o trigo, a carne e o leite parece que estão causando mais furor midiático e nutricional do que os efeitos cumulativos sobre a nossa saúde dos agrotóxicos, dos hormônios, dos antibióticos e dos 3 mil tipos de aditivos sintéticos, corante, aromatizante, emulsificante, entre outros, que são usados para baratear custos e aumentar o tempo de prateleira dos produtos ultraprocessados. Ninguém parece se apavorar que suas batatas são irradiadas com césio e cobalto, para não brotarem e durarem mais. Eu acho isso muito doido. A área da nutrição já detonou muitos prazeres. Foi uma guilhotina de prazeres, na verdade. Porque não conhece de cultura alimentar, de estilos de vida saudáveis, Bota uma lente de aumento na uva, sem curiosidade, sobre esse fruto mais antigo cultivado pelos seres humanos. Sem saber nada da sua simbologia nas culturas tradicionais, sem estudar as combinações alimentares e nem o modo de vida dos povos do Oriente Médio. Só fala o seguinte, ah, ela é saudável por causa do resveratrol, que o povo de Mediterrâneo nem sabe o que é. Isola esse negócio, bota na cápsula e você não vai ter tumores na próstata, no útero e na mama. É disso que eu estou falando. Há tempos, muitos alimentos saudáveis são sacrificados na fogueira de uma ciência desculturalizada, incitada pelos interesses econômicos do sistema agroalimentar moderno. E é bom lembrar, gente, que toda vez que sai um alimento tradicional de origem familiar, in natura e barato, Entra um alimento industrializado, ultraprocessado no lugar. Mas hoje vamos falar de quatro demonizações alimentares clássicas? A primeira foi a do leite materno. Nas nossas terras tupiniquins, na década de 1960, aconteceu a mais peculiar demonização de um alimento. Como isso aconteceu? Foi o boom da produção de grãos, especialmente de soja. Como ninguém comia soja, porque é ruim mesmo, né? Só usando muito cogumelo, cebola, leite de coco, para aquela proteína texturizada de soja ficar boa. Ou fermentar, como faziam os sábios chineses. Volta para cá. Então, a soja ia mesmo para a ração. Com isso, a quantidade de leite das vacas aumentou, junto com as doenças delas, tadinhas. E aí, produzindo muita inflamação nas mamas. E leite, que é um produto perecível, estraga fácil e o jeito foi desidratar para durar mais. Leite em pó. Aí vieram juntos estudos científicos apoiados pela indústria agroalimentar, baseada nessa extensiva monocultura de grãos, e os pediatras passaram a recomendar a substituição do leite, fraco entre aspas, né? das mamíferas humanas, pelo leite desidratado e maternizado. As mulheres saíram da maternidade com um pacote de fraldas descartáveis e um pote de leite em pó. Quase sempre da Nestlé mesmo. Vamos dar nome aos bois? Esse, entre aspas, descuido científico foi rapidamente revisto porque esse pó passou a ser misturado com água de baixa qualidade nas famílias pobres. E os bebês começaram a adoecer por causa de diarreia e também por falta das imunoglobulinas, que são protetoras da imunidade infantil e vêm pelo leite materno. Leite que nunca é fraco. Nunca. Os especialistas perceberam um erro, mas até hoje o nosso país investe em campanhas de aleitamento materno para sensibilizar mulheres que o seu leite é o melhor para o seu filho. Naturalmente, essa não é a única razão que leva a baixa adesão à amamentação entre as mulheres brasileiras, mas esse deslize científico foi de grande relevância para o cenário. Depois desse episódio, Continuava a necessidade de escoar o excedente de produção de grãos dessas extensas monoculturas. Das sementes de soja e de milho que passaram a cobrir os solos brasileiros, foram criados dois produtos alimentícios enaltecidos pelos especialistas desatentos, o óleo vegetal e a margarina. Ainda hoje, esses óleos ocupam um papel super privilegiado na dieta e são incentivados como promotores de saúde vascular. Tais produtos com potente apelo da mídia como dietéticos e saudáveis substituíram a nefasta gordura animal que foi o novo foco da restrição nutricional. Leia-se aqui. Ovos, leite integral, banha, manteiga e nata. Alimentos naturais provenientes de animais criados livres como eram os rebanhos brasileiros e base da dieta do agricultor no meio rural. Esse trabalhador que o Estado brasileiro está tentando extinguir de vez, foi expulso de suas terras pelas demandas de um sistema agroalimentar moderno. E ao se exilar nas cidades, incorporou os hábitos de vida urbanos, passou a consumir mais alimentos processados e refinados, substituiu o eventual fumo de rolo pelos cigarros industrializados, passou a trabalhar em atividades sedentárias. E essas mudanças, junto com o nível de insatisfação, de estresse e ao desencaixe cultural, contribuíram para o aparecimento de doenças cardiovasculares, doenças do coração. isso aconteceu no mundo inteiro. O estilo de vida rural mudou radicalmente no contexto urbano, mas foi a gordura animal que acabou condenada pelas pesquisas reducionistas realizadas com cobaias estressadas e sedentárias nos laboratórios, em parceria com empresas produtoras de óleos vegetais e gorduras hidrogenadas. Eu sempre brinco que essa visão é como tomar um porre de Martini e a azeitona. Bem, o final da história da gordura animal todo mundo conhece. As doenças cardiovasculares do coração continuam a matar milhões de pessoas urbanas, sedentárias, que não mudam seu estilo de vida, mas se privam dos prazeres da mesa, estão sobre a ditadura dos alimentos ultraprocessados, desnatados e light, do óleo vegetal, das gorduras hidrogenadas e da margarina. Para a alegria da indústria de alimentos, que continua a querer enriquecer, dando assim também um empurrãozinho né, na ministra da agricultura para boicotar o guia alimentar da população brasileira. Isso é prova que as redes sociais funcionam. Fizemos uma campanha maciça e não conseguiram. Ponto para os ativistas. Para o desconsolo do lucrativo marketing alimentar, que fomenta as propagandas da família feliz comendo margarina, os cientistas descobriram há alguns anos que essa massa cinza e artificial, vinda de grãos pressionados a alta temperatura e solidificados com um processo chamado de hidrogenação química, tem um monte de ácidos graxos trans, que também estimulam a produção de colesterol. Mas em vez de sumir com esse engodo alimentar, a indústria resolveu de um outro jeito. Colocou fibras na margarina. Fibras que você devia comer no seu pão integral com manteiga. Mas parece que o povo gosta mesmo de um ultraprocessado para chamar de seu, né? Os sobreviventes dessa dieta, privados também do leite integral, do ovo e da banha, resgatam hoje, sem nenhuma indenização, o prazer de consumir esses vilões absolvidos pelas controvérsias da ciência. Hoje, alguns especialistas já estimulam seu consumo dentro de uma dieta tradicional rural brasileira, que é a base de alimentos frescos, integrais, como frutas tropicais e verduras, Arroz, feijão, milho, mandioca, derivados, inhame, cará, laticínios, carne e pesca eventuais, gorduras de coco, de palma, de açaí, rapadura e açúcar mascavo. Dieta que manteria com muita saúde boa parte do povo brasileiro. Claro que eu não vou defender a banha, porque a gente precisa também falar sobre sedentarismo, estilo de vida urbano, etc. Como a suinocultura não vai caber na realidade alimentar futura, eu nem vou falar disso. Mas que banho é mais saudável que margarina? Ah, isso é. Mas essa superprodução de grãos mantém parcerias com a indústria de alimentos e com a pesquisa em nutrição, como a gente já viu lá no episódio dos lobbies alimentares. Então, além de expulsar os que restaram os agricultores remanescentes do meio rural, ela continua impulsionando o desenvolvimento das chamadas tecnofoods, como por exemplo o extrato e a proteína texturizada de soja que eram chamados de leite e carne de soja e também de alimentos industrializados e ultraprocessados livres de lactose e glúten que são eficientes substitutos dos atuais focos de crucificação dietética hoje o leite e o trigo a esses dois alimentos tradicionais vem sendo atribuídos um caráter super negativo especialmente para aqueles especialistas que são aficionados pelos estudos bioquímicos comprobatórios, sem considerar nem a quantidade que se come deles, nem a sua qualidade e nem as mudanças sofridas por essas duas vítimas durante o processo de industrialização agroalimentar. E também ignoram o contexto cultural da alimentação. Então vamos lá, uma breve análise do glúten. De uma dimensão proteica vegetal quase anônima de cereais, antes considerados puros e saudáveis como trigo, cevado, centeio, o glúten passou ao título de causador de obesidade e de processos inflamatórios. Essa restrição afeta outro grão indefeso, a aveia, que é contaminada pelo glúten durante o processo de refinamento industrial. Então, primeiro, é importante refletir sobre a quantidade de trigo refinado que se come hoje na nossa Normal, dieta eurocentrista tropical. Essa overdose de pão, macarrão, pizza, bolachinha, barra de cereais é proveniente de uma espécie de trigo chamado de trigo estivium, desenvolvida em laboratórios sob as bênçãos da Revolução Verde. Esse grão, além de produzir mais e melhor, apresenta um alto teor de glúten, muito diferente do trigo que era consumido em tempos antigos. Além disso, esse trigo era tradicionalmente consumido integral, com grãos frescos, fermentados ou brotados antes do cozimento ou da feitura do pão. Esses processos ajudavam a reduzir os efeitos do glúten e de outros fatores antinutricionais presentes no grão do cereal. Ou seja, o trigo de hoje não é o mesmo que antes. Então o problema não seria só o trigo, mas qual trigo? Como se prepara e quanto de trigo se come? O trigo é uma vítima. Mais uma vítima do olhar desconectado do todo que a gente assumiu em algum momento. Somos sempre levados a pensar e agir superficialmente. Não existe alimento insalubre. É a ação humana que deve ser pensada sempre. É como a história da estradinha perigosa. O povo fala, sabe aquela estrada estreitinha, cheia de árvores e curvas? Então é muito perigosa. Não, não é. Perigoso. É andar nessa estradinha a 120 km por hora. Se for caminhando andar bem devagar, essa estradinha nunca vai te agarrar para o abismo, entendeu? Mas eu sei que é mais fácil achar um culpado do que mudar a gente mesmo. Por fim, um olhar sobre o leite. O leite mais consumido no Brasil vem em embalagens de papel e metal superassépticas e ambientalmente insustentáveis. Não sem antes ser contaminado com droga veterinária, agrotóxico e conservantes sintéticos e ser produzido sob processos de esterilização, que afetam a qualidade e a biodisponibilidade dos seus nutrientes. Com esse leite detonado, claro que existem potenciais alergias que são relacionadas a esse desequilíbrio, então, quando a gente tira o leite, o povo melhora. Então, de novo, a culpa não é do leite. Que contamina e modifica o leite? Não existem estudos comparativos sobre a qualidade do leite in natura e de leites pasteurizados e esterilizados. E nem tem estímulo para pesquisar essa área, porque elas envolvem discussões muito acirradas sobre a contaminação do leite. E quando essas pesquisas aparecem e são divulgadas, a indústria do leite longa-morte age logo com seus advogados e lobbies poderosos, que junto com a vigilância sanitária dificultam muito a vida do pequeno produtor rural de leite. E como produzir o leite com a mesma qualidade que os antigos egípcios e os hindus e os suíços consumiam, sem nenhuma menção histórica a processos epidêmicos de inflamação ou de alergias? É uma pergunta que envolve questões muito complexas, como o abastecimento de alimentos, o distanciamento rural-urbano, a urbanização e a influência dessa gananciosa indústria de laticínios. Ah, é também importante falar que o leite tem componentes transicionais, ou seja, o seu consumo está relacionado a diferentes fases da vida e também tem componentes culturais ou étnico-raciais, que quer dizer, que tem culturas e povos ancestrais que não têm problemas de alergia e outros que têm mais. Eu vou falar disso em outro podcast, tá bem? Não se ignora que muitos indivíduos se sentem bem, melhoram de alergias e emagrecem quando eles adotam essas dietas sem glúten e sem lactose. Eles estão contaminados com o excesso desse produto e quando chegam nos consultórios, acontece uma desintoxicação. Na verdade, essa dessensibilização que é monitorada e deve ser temporal, não deixa de ser positiva e impactante. Além disso, quando se retira o trigo branco e o leite esterilizado, tiram-se também vários alimentos industrializados que são altamente calóricos. Outras vantagens da dieta free e de qualquer estado de dieta é que os comedores, além de sofrer muito, né, prestam mais atenção à qualidade da alimentação quando estão sobre dieta e acabam também redescobrindo novas formas de carboidratos locais à base de milho, arroz e mandioca. O que me preocupa é que muitas vezes não se pensa em formas mais saudáveis de trigo e de leite que podem ser reinseridos após a fase de desintoxicação ou que devem ser sempre exigidos por comedores e especialistas politizados. Simplesmente eles são eliminados da dieta e incorporados a uma lista de alimentos proibidos. Fim de mais dois alimentos tradicionais. De modo geral, muitas dietas chamadas de saudáveis incorporam, além dessa dimensão restritiva, um elemento de desidentificação alimentar que propõe uma separação da dimensão de prazer do ato de comer. O Zizek, que é um filósofo esloveno, ele resume essa condição quando ele fala: today more prohibitions, regulations than ever. You can enjoy yourself, but in order to enjoy yourself properly, you are Ordered too, not to not eat too much, to engage in jogging, to, not to smoke, and so on and so on. Prazer é tolerado, até mesmo exigido, mas com a condição de que seja saudável, que não ameace nossa estabilidade psíquica ou biológica. Chocolate, sim, mas sem gordura. Coca-Cola, sim, mas diet. Café, sim, mas sem cafeína. Cerveja, sim, mas sem álcool. Maionese, sim, mas sem colesterol. E a lista é infinita. Pizza sem queijo, macarrão sem trigo, churrasco sem carne. A ideia dos sociólogos Claude Fischer e Francis Asher de paradoxo do prazer, mostra que o comedor de hoje vive entre o prazer e a busca da saudabilidade. E entre essas duas dimensões, ele vivencia a culpa e o temor. Então, para resumir, Sazonalidade, cultura, localidade, ajuste territorial, são conceitos que passam longe da construção social do chamado alimento saudável hoje. Pelo menos dentro das chamadas free diets. E foram sempre esses elementos que determinaram dietas saudáveis em seus lugares específicos, dentro de um contexto de vida saudável, convém enfatizar. Milagres dietéticos são raros. Buscando uma dieta individualizada e específica para suas necessidades, os seres humanos comem agora só à mesa e evitam relações sociais com aqueles que não compartilham suas crenças alimentares. Além de estimular a culpa e o medo de comer, esse tipo de conduta contribui para a desagregação social e fomenta a intolerância. E o que a gente está menos precisando hoje é de mais intolerância. Alimentos tradicionais e verdadeiramente naturais vêm sendo demonizados sob essas premissas científicas especulativas, reducionistas e descontextualizadas. Como resultado dessa demonização, em vez de mudar o sistema, a gente compatua com o desaparecimento de mais alimentos tradicionais e saudáveis, também com a erosão da territorialização dos hábitos alimentares e também com o desenvolvimento de novos produtos alimentares industrializados. E a gente acaba medicalizando o ato de comer, usando suplementos e cápsulas para reparar os danos causados pelo garfo e pelos tratores. Acaba fortalecendo também atores que não estão comprometidos com a produção de alimentos frescos, locais e saudáveis. Essa perspectiva super ela é gerada dentro da área da saúde, que na verdade tinha que ser questionada até no seu direito de usar esse adjetivo. Isso porque, Todas as ciências da saúde hoje lidam muito mais com a patogênese e com as enfermidades do que com a saúde. Claro que elas são super importantes numa sociedade que está cada vez mais doente. Está na hora de repensar que para promover a alimentação saudável é preciso compartilhar a construção das dietas saudáveis com todas as pessoas que se preocupam com a comida de verdade, incluindo os agricultores. Talvez desse modo ainda seja possível evitar a perda de vários alimentos em vias de extinção e não restringir o prazer de comer um eventual churrasco, uma lasanha com trigo e uma pizza com queijo. Com um bom vinho de preferência e sem angústia, que é como todos merecem comer. Até a próxima e um beijo!